0: Israel volta a recusar os repetidos apelos da comunidade internacional. O Parlamento do país rejeitou hoje mais uma vez reconhecer a Palestina como um Estado independente. Depois de Bruxelas, também o Reino Unido avança com sanções diretamente relacionadas com a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin. A escola de Vimioso, em Bragança, onde um aluno terá sofrido agressões sexuais por parte de colegas, diz que os episódios terão sido originados numa Brincadeira.
1: Edição das 2 da tarde na Antena 1 com Rita Soares.
0: Israel não altera uma vírgula e ignora os sucessivos apelos internacionais para reconhecer o Estado da Palestina. O Parlamento do país votou hoje por maioria, Alexandra Sofia Costa, uma proposta em sentido contrário.
1: O Parlamento de Israel votou contra o reconhecimento do Estado palestiniano a favor da declaração do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu que se opõe à criação unilateral deste Estado. Isto depois de vários apelos internacionais para a retomada dos esforços para alcançar uma solução de dois Estados para este conflito que dura há décadas. O partido de Netanyahu, o Likud, disse em comunicado que 99 dos 120 deputados votaram a favor da declaração a posição israelita diz que o acordo permanente com os palestinianos terá de ser alcançado através de negociações diretas e não por ditames internacionais. Esse reconhecimento na sequência do massacre de 7 de outubro, diz o comunicado, dará uma enorme recompensa ao terrorismo sem precedentes e impedirá
0: qualquer futuro acordo de paz. Sem surpresas, o Parlamento israelita votou hoje por maioria, uma proposta em sentido contrário ao reconhecimento do Estado da Palestina. Depois da Comissão Europeia, também o Reino Unido anunciou hoje sanções diretamente relacionadas com a morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin. Londres prepara-se para avançar com medidas que visam, Cláudia Aguiar Rodrigues, os diretores da prisão onde Navalny morreu. O Reino Unido congelou os bens
1: de seis responsáveis pela prisão, que também serão proibidos de viajar para a Inglaterra. Segundo a BBC, o ministro dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, já veio dizer que os culpados pelo tratamento brutal de Navalny não devem ter ilusões. Vão ser responsabilizados. O governo britânico também apelou à entrega imediata do corpo de Navalny à família e apelou a uma investigação completa e transparente. Ao anunciar as sanções, Cameron disse que era claro que as autoridades russas viam Navalny como uma ameaça e que, por isso, tentaram repetidamente silenciá-lo. Entretanto, o primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou que o Reino Unido e os aliados estavam a considerar todas as opções para responsabilizar a Rússia e Vladimir Putin. Não há ainda confirmação do paradeiro do corpo de Alexei Navalny por parte das autoridades russas, enquanto os
0: esforços para localizá-los estão a ser constantemente bloqueados pelas mesmas autoridades. Também hoje, a União Europeia aprovou por unanimidade novas sanções económicas para a Rússia em resposta à morte de Alexei Navalny. É já o 13º pacote de sanções contra Moscovo, um pacote que foi, de resto, aprovado por unanimidade. O ministro romeno dos Negócios Estrangeiros convocou hoje também o embaixador russo no país por causa da morte de Navalny. Em comunicado, o governante destaca a importância de uma investigação transparente e independente à morte do líder da a oposição na russa e afirma o ministro romeno dos negócios estrangeiros que se trata de uma obrigação moral que o corpo de Navalny seja entregue à família o mais depressa possível. A escola de Vimioso em Bragança, onde um aluno terá sofrido agressões sexuais por parte de colegas em janeiro, diz que terá havido uma brincadeira entre alunos simulando exames médicos à próstata. É pelo menos essa a conclusão do processo aberto pelo agrupamento de escolas e remetida, Sandra Henriques, ao Ministério da Educação.
2: Numa nota escrita enviada à Antena 1, o Ministério da Educação afirma que o processo instaurado ao nível da escola indica que terá existido uma brincadeira entre alunos simulando exames médicos à próstata. E as restantes entidades ainda não concluíram e ou ainda não deram conhecimento da conclusão das respectivas diligências. De acordo com a tutela, a preocupação da escola foi proteger o aluno envolvido no episódio, mobilizando o apoio do Serviço de Psicologia e Orientação, a vigilância dos assistentes operacionais, os professores e diretor de turma. O aluno continua na mesma escola. Houve alunos suspensos preventivamente e no caso de um deles o prazo de suspensão foi prolongado. Entretanto, já regressaram todos as aulas. A escola já tinha anunciado a instauração de processos disciplinares aos oito alunos e também a assistente operacional operacional que alegadamente presenciou o caso e nada fez. O Ministério da Educação garantou nesta nota escrita que a escola de Vimioso continua a dar especial atenção a eventuais situações que ponham em causa a segurança dos alunos e mantém trabalho colaborativo com instituições parceiras. Lembrar ainda que durante todo o ano letivo é feito um conjunto de ações para sensibilizar os alunos para perigos como a violência, o bullying, a violência sexual sobre crianças e jovens ou o consumo de drogas.
0: Foi a 19 de janeiro que um aluno de 11 anos terá sido agredido sexualmente por outros oito estudantes com idades entre os 13 e os 16 anos numa escola de Vimioso em Bragança. O caso foi comunicado à GNR três dias depois. A Procuradoria Geral da República abriu um inquérito crime e um inquérito tutelar educativo. As conclusões dessas investigações ainda não foram divulgadas. A criança de 17 anos que morreu em Setúbal depois de ter sido baleada foi vítima de um disparo acidental. A informação foi hoje avançada à agência Lusa por fonte da Polícia Judiciária. O menino de 7 anos foi atingido com um tiro de caçadeira no bairro da Bela Vista, em Setúbal, no domingo. De acordo com as informações iniciais, o disparo teria sido efetuado de forma deliberada a partir de um carro em movimento, mas essa hipótese foi já descartada pela investigação. A criança foi atingida na via pública quando estava com a avó. Foi depois transportada em estado crítico para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi declarado o óbito. Madrid é hoje palco de uma manifestação de agricultores em luta contra políticas e regulamentos europeus para o setor. São também muitas as críticas ao governo de Espanha. As autoridades permitiram a entrada de cerca de 500 tratores na capital de, do país. Os protestos têm estado a ser acompanhados pela correspondente da Antena 1 em Espanha, Ana Romeu. São protestos, Ana, que se fazem ouvir bem.
3: É verdade, é um protesto bastante ruidoso e do ponto de vista da logística e do trânsito aqui em Madrid também eh, caótico. Nesta altura eu estive a acompanhar esta caravana de tratores, nesta altura já chegámos eh, diante do Ministério da Agricultura, é para aqui que todos os tratores e os agricultores se querem concentrar, não vai haver nenhuma reunião com o Ministro da Agricultura Apenas será lido um manifesto, um manifesto com as reivindicações que já conhecemos. Estes agricultores contestam a PAC, a política agrícola comum, querem que seja mais flexível, dizem que estão completamente asfixiados com a burocracia e pedem para produzir a um preço justo. A par disso, o Ministro da Agricultura, Luís Plana, já confirmou que na próxima segunda-feira, dia em que Bruxelas reúne os ministros da Agricultura da União Europeia, irá levar a grande maioria destas reivindicações e ver o que será possível, do ponto de vista da União Europeia, alterar esta política agrária que os agricultores, tanto contestam.
0: A em direto da correspondente da Antena 1 em Espanha, Ana Romeu, ela tem estado a acompanhar o protesto destes agricultores que exigem melhores condições de trabalho e que estão contra muitas das políticas e dos regulamentos europeus para o setor. A causa é justa, isso é certo, mas os fins não justificam os meios. É desta forma que o dirigente do LIVRE, Rui Tavares, olha para a manifestação não autorizada de água. Dias, junto ao Cine Teatro Capitólio em Lisboa, uma manifestação de polícias que se fez ouvir enquanto decorria o debate eleitoral entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro.
4: Os fins não justificam os meios e os meios têm que terem atenção, eu diria, os aspectos quase sacrocentros da democracia, os debates e as eleições, porque senão. O que acontece é que, no caso das forças de segurança, podem estar a abrir a porta para aproveitamentos políticos daqueles que, na verdade, só lhes interessa as regras da democracia para tomarem o poder e nunca mais o largarem. Isso nós sabemos, já vimos acontecer em outros países.
0: Considerações de Rui Tavares sobre o protesto não autorizado que juntou alguns polícias em frente ao Capitólio em Lisboa na segunda-feira, na noite do debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Quanto à porta-voz do PAN, diz que é sensata a decisão da plataforma de adiar para depois das eleições a manifestação que estava agendada para 2 de março. Inês Souza Real sublinha que as reivindicações dos agentes da PSP e dos militares da GNR não devem ser questionadas porque são justas e urgentes, mas concorda com o adiamento desta manifestação. Foram palavras da líder do PAN no Centro Juvenil de Campanhã no Porto. Foi lá que defendeu também mais políticas para responder a falhas no que se refere à saúde física e mental dos jovens, bem como uma pensão ao longo da vida para os órfãos vítimas de violência doméstica. Inês Sousa Real disse também que o PAN tem linhas vermelhas bem definidas sobre eventuais alianças no pós-eleições. Diz Inês Sousa Real que há temas que não são negociáveis.
2: Olhar para quem esteja em condições de formar governo e ver de que forma é que se aproximam das causas que nós representamos. Há linhas vermelhas, quer do ponto de vista ideológico, porque não queremos retrocesso em matéria de igualdade de género. Nós vamos assinalar este ano, os 50 anos, do 25 de abril, os direitos das mulheres levaram muito tempo a conquistar e quando vemos forças populistas a crescerem, a ascenderem ao poder, ou até mesmo na aliança democrática, Luís Montenegro a dar a mão, quer a Nuno Melo, que era Gonçalo da Câmara Pereira, nós sabemos que há aqui a responsabilidade dos partidos do espectro democrático de garantirem a estabilidade governativa e de garantirem que estes direitos não são postos em causa.
0: E há poucos dias de os partidos irem para a estrada na campanha oficial, a caminho das legislativas, o Consulta Pública de hoje na Antena 1 refletiu sobre o olhar dos jovens para o futuro político do país. O fim das juventudes partidárias como solução para aproximar os mais novos da política foi, Isabel Cunha, um dos debates a marcar o programa.
4: Adriana Cardoso, farmacêutica, defende que a solução para que os jovens tenham voz ativa na política passa por uma reorganização dos partidos.
2: Que se terminasse com as juventudes partidárias atrasam completamente este, este processo e que existisse a possibilidade de uma mistura da minha geração e de uma entrada da minha geração nos próprios partidos.
4: Diogo Menezes, estudante de Economia, também critica as juventudes partidárias.
0: Se elas continuarem a ser, como acontece muitas vezes, uma escola para os boys, tudo simplesmente não faz sentido elas continuarem a existir.
4: João Maria Joné, consultor político, olha para os programas eleitorais como uma feira de promessas. Os partidos prometem coisas às pessoas, como o seu filho vai ficar cá, não vai precisar de imigrar, que não são reais. Porque, adianta Adriana Cardoso, o tecido económico do país não se modernizou. Não
2: tem um país, um tecido empresarial e um mercado de trabalho que se tenha avançado ao mesmo passo que a minha geração avançou em termos de qualificações, porque isto é o um problema base.
4: Para Renata Câmara, professora universitária, é preciso uma reforma laboral. Eu não acredito que um jovem olhe realmente para estas eleições e sinta que destas eleições vai sair um governo que esteja disponível para reverter as leis laborais da Troika. O futuro para os jovens passa por outros temas desvalorizados na pré-campanha.
2: A habitação e a saúde têm sido muito discutidos, mas acho que tem falta um, um foco uh, para a educação, para a cultura e para o ambiente.
4: Inês Ayer, designer humanista em Nova Iorque, põe a hipótese de regressar com estas condições.
2: Garantir que é possível ter uma casa com condições dignas e também ter acesso a tudo o que a rede metropolitana tem a oferecer, em termos de saúde e educação, para eventuais uh, filhos, Eu constituir família em Portugal, continua a ser um grande ponto que me fará voltar.
4: Outro tema que os jovens lamentam estar fora da pré-campanha é a política externa, em particular o posicionamento dos candidatos no que diz respeito à política europeia.
0: Ideias em destaque no programa Consulta Pública de Anteira 1, um programa moderado pelo jornalista Nuno Rodrigues. A escritora mexicana Fernanda Melchor é a vencedora da edição deste ano do Prémio Literário Casino da Póvoa no Correntes de Escritas. A escritora conquista o troféu com o um livro Temporada de Furacões, anúncio feito hoje na sessão de abertura do festival na Póvoa de Varzim. O Correntes de Escritas comemora este ano 25 edições. O filósofo José Agil vai estar na conferência de abertura esta tarde.
1: Edição das duas da tarde com a jornalista Rita Soares, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação está também em permanência em notícias.rtp.pt.